0: Bonjour à tout le monde et bonjour Mathieu. Bonjour Thomas. Bienvenue dans ce DLV dans le viseur, le format où on vous débriefe les jeux qu'on a joués, on vous explique ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé pour vous aider à vous faire votre avis. Alors aujourd'hui on va vous parler de trois jeux, le premier ce sera Ecosphère, ensuite on va vous parler de Spicy et enfin on finira par Break the Cube. Et bien sans transition je vous propose qu'on commence tout de suite par Ecosphère. Donc le premier dont on va vous parler c'est Écosphère Alors Écosphère le thème c'est qu'on va essayer de collectionner des cartes qui représentent des écosystèmes Donc ces cartes eh bien on va les récupérer dans une rivière Donc cette rivière elle va être composée de 6 emplacements différents Qui sont numérotés de 1 à 6 et donc à notre tour on va jouer une carte de notre main qu'on va mettre dans cette rivière et en fonction de là où on joue notre carte on va pouvoir récupérer l'un ou l'autre des tas si on récupère à droite et eh bien dans ce cas là on va prendre les cartes du tas qui nous intéressent et on va les ajouter à notre collection si on prend à gauche on va rajouter dans notre main alors c'est très important de rajouter dans sa main parce que si au début de notre tour et eh bien on a plus de cartes à jouer et eh bien dans ce cas là il faudra juste piocher une carte dans la pioche on pourra pas faire euh, pas faire grand chose alors l'idée c'est que la façon dont on va faire les collections va être très important et surtout c'est l'ordre dans le on va faire nos collections donc évidemment on va essayer de faire des collections de cartes identiques pour avoir d'autant plus de points mais chaque collection on va les ordonner dans l'ordre dans lequel on les commence c'est à dire que si je commence par faire euh, d'abord la toundra puis la forêt puis la montagne et bien plus j'ai commencé ma collection tard par exemple là c'est la montagne que j'ai commencé euh, tardivement et bien si jamais ma collection de montagne c'est celle où j'ai le plus de cartes et bien elle me fera plus de points que si jamais c'était la toundra que j'ai commencé dès le début. En plus de ça on va également essayer d'avoir des grandes collections de cartes euh, de cartes différentes et là aussi on part toujours de euh, de l'écosystème le plus récent pour aller vers le plus ancien pour faire les collections les plus euh, les plus importantes. Donc on a une mécanique qui est vraiment très simple, à notre tour on joue une carte de notre main on prend un paquet, soit pour ajouter nos collections, soit pour compléter notre main. Et puis, on essaie d'avoir les cartes qui nous intéressent euh, qui nous intéressent le plus. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Mathieu Alors déjà, je vais te dire
1: un truc. C'est que c'est un peu une suite spirituelle à Stellar, mm-hmm. du même éditeur, des D'accord. mêmes auteurs. Euh, mais Stellar se jouait à deux et il était, c'était un jeu de collection aussi avec un système de 1 à 6 un petit peu différent aussi mais ça reprenait les mêmes mécanismes de pensée euh, que, que, qu'on va pouvoir retrouver dans Ecosphère. D'accord. Mais Ecosphère est beaucoup moins euh, cérébral que, euh, que Stellar, dans le sens où les choix sont beaucoup plus épurés, beaucoup mm-hmm. plus simples, mais ils sont pas moins cornéliens pour autant. Et ce que je trouve très sympa dans, dans Ecosphère, c'est que effectivement, il faut gérer sa main. On va prendre des risques et peut-être essayer de gérer au plus court avec très peu de cartes en main pour essayer de récupérer plus de cartes, au risque de se retrouver bloqué. Et on regarde toujours ce qu'on va offrir aux adversaires. Il n'y a pas d'interaction avec la collection de l'autre directement, mais par contre, c'est vrai, c'est vrai qu'on se dit « Ah, si je mets ça, eh ben il pourra récupérer trois cartes. » Et donc, ben, on va avoir des, des, des soucis de temporalité à quel moment on pose une carte, où on pose une carte. Et on va essayer de contrôler un petit peu le hasard de la pioche. Euh, et euh, on va essayer aussi de ben, voilà constituer ces, euh, ces collections de façon temporalisée. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué. C'est vraiment cette gestion du temps dans mmh. l'écosphère, je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais,
0: moi c'est, c'est, c'est aussi le... Alors, bon, le jeu m'a pas forcément euh, convaincu parce que c'est pas mon, mon domaine, mais effectivement, il y, euh, euh, y a le fait que tu as envie à chaque fois de récupérer toutes les cartes pour les mettre dans ta collection. Bah oui, c'est ça qui te fait des points. Mmh. Sauf qu'il y a quand même des moments où il faut que tu dises, attends, là, il faut quand même que j'ai une main de cartes pour pouvoir continuer à jouer, sinon je vais être bloqué. Et donc, faut trouver le bon moment, à quel moment tu vas te dire, attends, cette collection-là, elle m'intéresse beaucoup, mais... Il faudrait plutôt que je prenne ce tas de cartes-là parce qu'il va m'offrir un choix important sur les paquets à récupérer. Parce qu'en fait, on récupère pas les paquets si facilement que ça. Si je j'ai que des cartes qui ont des valeurs 5 euh, ou 4, eh bien quand je vais les jouer, ça veut dire que je pourrais pas rajouter dans ma collection toutes les euh, cartes niveau 1, 2, 3. Donc, il y a quand même une gestion de la main euh, qui est assez intéressante. Et il y a une espèce de twist de pensée aussi qui est, euh, bah attention, tu as pris ce paquet-là dans ta main, ça veut dire que il y a assez peu de chances qu'elles finissent dans ta collection ouais. ces cartes-là. Et ça, c'est un petit truc qu'il faut choper au début, euh, qui est pas, euh,
1: qui est pas évident. C'est vrai que sur ta première partie, moi, je, moi, j'avais fait une partie avant qu'on y joue, et puis après on a fait même plusieurs parties. On a fait deux parties, ouais. Un, on a fait deux parties dans la soirée, donc. Et sur ta première partie, tu avais du mal à, à ça, et je t'ai vu galérer un petit peu, et puis après, t'as vite pris le pli. Euh, mais euh, j'ai, j'ai ressenti un petit peu ma, ma difficulté sur ma première partie mmh. à moi, où, où je me suis dit, ah ouais, il faut déco- décorréler un peu comme dans Hats, qui était sorti oui. l'an dernier. C'est à ça que je pensais aussi, euh, Ou, ouais. euh, bah, quand tu prends des cartes, bah, c'est, c'est pas pour ta collègue. Mmh. Et c'est... C'est d'un côté très cool euh, de d'avoir ce décalage-là, parce que ça crée de la, un petit peu de difficulté. Alors, c'est une difficulté qui est un petit peu artificielle, qui est vite dépassée. Et finalement, c'est pas là que réside l'intérêt mmh. du jeu. L'intérêt du jeu, il est vraiment dans la prise de décision, le dilemme que tu vas avoir par rapport mmh. à ce que tu récupères, le, la temporalité de tes collections. Mmh. Maintenant, c'est un jeu de collection un peu classique, à ceci près que eh bien, euh, la façon de marquer mmh. les points, combinée avec la diversité qu'on va pouvoir marquer plusieurs fois, mais toujours dans cette continuité et également euh, bah, les deux plus grandes collections mais qui vont être valorisées par plus elles sont loin, et bien en fait ça donne un scoring intéressant.
0: Et surtout ça change, il y, y a un espèce de moment de, de switch dans la partie, où en fait comme on l'a dit, c'est les collections qu'on a commencé le plus tardivement qui vont nous faire des points. Mmh. Et du coup, il euh, y a quand même, moi je sais que j'ai, j'ai, j'ai sur ma première partie j'ai, j'ai, j'ai raté là-dessus c'est qu'en général les collections qu'on commence dans les jeux de collection Souvent, c'est celle qu'on a, sur laquelle on a envie d'investir, mmh. on va rester. Et là, il faut pas se planter. C'est l'inverse. C'est plutôt, ok, celle que tu as commencé, Il faut en mettre quelques-unes pour avoir les diversités euh, les points sur la diversité. Mais celles qui vont vraiment te mettre des points, c'est celles que tu fais en dernier, sur lesquelles tu vas beaucoup, euh, tu, sur lesquelles tu vas beaucoup euh, pouvoir investir. Donc il y a, il y a une espèce de twist, voilà, de, de, de réflexion qu'il faut avoir, qu'on trouve pas, euh, qu'on trouve pas dans, dans d'autres jeux. Mmh. Euh, après, à côté de ça, euh, on a fait deux parties. C'est vrai que le jeu va vite et, et la, la fin de partie arrive très vite. Oui. On, on arrive on dit, putain merde. C'est vrai, euh, que j'aurais dû
1: vous avertir. Moi, je, je savais. <rire> ouais, c'est ça.
0: C'est tu dis, merde, on, on a fini là. Qu'est-ce que c'est que, euh, qu'est-ce que c'est que ce bazar. Euh, moi, j'ai ressenti un petit peu de frustration dans le jeu parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même. Une dose de hasard qui me paraissait assez importante et assez frustrante. Typiquement, euh, en général, les cartes, tu vas les récupérer deux par deux. Parce que le joueur avant toi, il fait gaffe à pas te faire des paquets plus intéressants. Mais des fois, eh ben, tu as un coup de bol, eh ben, il va les jouer trois par trois et tu vas pouvoir euh, les récupérer. Bon, c'est du bol. Autre petit truc, c'est que quand on, quand on pioche nos, nos cartes qu'on va rajouter à notre main, on va essayer de faire gaffe de prendre des cartes de valeurs différentes pour avoir plus de possibilités. Sauf que des fois, bah on, est, on est bloqué, bah c'est le moment où il faut qu'on récupère euh, qu'on récupère euh, ces cartes-là avec oui. la main de départ qu'on avait. Et donc, bah tiens, pas de chance, c'est plusieurs fois la même valeur. Et en plus, on a toujours une petite carte en bonus qui vient de la pioche. Et si la carte en bonus qui vient de la pioche, a une valeur qu'on a déjà... Oh.
1: Oui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus généreux d'avoir... Alors, il y a un petit twist avec les 1 et les 6 dont on n'a oui, pas parlé. tout à fait. Mais c'est vrai que quand tu as une, une, une grande valeur ou une toute petite valeur, eh ben, tu as quand même beaucoup plus de pouvoir sur... Alors, la carte est plus forte, par contre, elle est moins versatile. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand tu as les deux, tu te dis wow, « Waouh, j'ai deux super coups à faire. Euh, » Et Mais les valeurs médianes ont leur intérêt aussi. En fait, tu as intérêt d'avoir beaucoup de cartes pour tout avoir fait. le choix, mais en même temps, bah, tu ne peux pas passer ton temps à piocher. Donc, c'est vrai qu'il y a une frustration de ce côté-là. À mon avis elle est saine et elle participe au jeu, mais par contre, elle peut être ressentie, effectivement, et sur mmh. ta première partie, tu l'as ressentie très fort et t'étais ouais. assez frustrée. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé le, ce système de collection que j'ai trouvé malin. Maintenant, le jeu, il s'adresse à un public qui n'est pas forcément très joueur. En fait, je pourrais le sortir dans, mmh. tu oui, vois, en famille, euh, avec, euh, avec des gens qui jouent pas trop, Ben, ça marcherait à fond. Mmh. Par contre, c'est vrai qu'entre Petite joueur très confirmé, expert. Peut-être. Bah, peut-être que c'est peut-être pas assez, euh, mais
0: pour mmh. le coup, Stellar est beaucoup plus mmh. aligné sur ce genre d'interaction. Peut-être. On peut, on peut être dire un petit mot sur le thème. Qui va ouais. être assez court. Ouais, il est, il est plaqué, hein. On va, Alors, euh, est, on, on le il, ressent
1: pas, hein. Il est plaqué, mais les illustrations sont jolies. Oui. C'est et vrai. Il y a du, euh, il y a du flavor text sur toutes les cartes. C'est vrai. Et euh, qui raconte un peu ces écosystèmes. Mais le thème est complètement plaqué, voilà. on est d'accord
0: Tu, tu les as lus toi les, les, les... J'en ai lu quelques-unes. Ok, d'accord. En, moi, j'avoue attend, que je... en attendant mon tour, je lisais un petit peu ce que j'avais en main. Et puis... okay. Moi j'avoue que je suis passé complètement à côté, ça m'a un peu frustré parce que bah je suis sensible à ce genre de thème. Dès que tu mets un mmh. thème un peu nature, moi j'ai envie. Et j'avoue que là je fais « Ah,
1: ok, bon bah tant pis, c'est pas grave. » c'est, c'est... Je trouve que sur ce genre de jeu, sur cette durée de jeu, sur cette, ces petites expériences, surtout
0: sur de la collection du scoring, moi je m'en fiche un peu du thème en mmh. fait. Je suis, à je suis assez dire, d'accord euh... il, est, il est pas, c'est, c'est pas si, si si grave que ça. Je suis d'accord. Donc on va dire qu'on a des avis un peu mitigés. Toi t'as bien aimé. Moi j'ai plutôt bien aimé. Toi t'as plutôt ouais, moins moi aimé. C'était, mais c'est, encore une fois c'est pas trop mon thème de ah jeu ouais. donc. donc bah, voilà. c'est,
1: pas, c'est pas que c'est pas ton thème. C'est,
0: c'est pas mon thème, c'est, c'est pas mon type de jeu. C'est, par c'est par pas fond.
1: son type de jeu et les mécanismes que tu as. Tout à fait, tout
0: à fait. Donc bah on vous laisse jouer pour vous faire votre avis. On passe au jeu suivant. Ça marche. Allez c'est parti.
1: On va vous parler de Spicy, qui est un jeu de défausse et de bluff, dans lequel on va jouer nos cartes face cachée, on va mentir. C'est un jeu dans lequel il faut se débarrasser de sa main, mais aussi euh, voir qui bluffe pour essayer de les accuser. On va avoir un système de levée. Le premier joueur d'une levée va jouer une carte, par exemple un 1 poivre, et tous les autres joueurs doivent suivre en jouant des cartes poivre de leur main, mais en annonçant et en montant à chaque fois. Les cartes vont de 1 à 10, donc si euh, j'ai commencé une levée avec un poivre, c'est à toi de jouer, tu vas donc jouer en disant « je place un 3 poivre ou un 4 poivre et tu dois forcément monter, mais comme tu joues tes tes cartes face cachée, moi je ne sais pas si tu as menti ou si tu as dit la vérité. Si un joueur accuse un autre joueur, il doit annoncer si le joueur qui a été accusé a menti soit sur la couleur, soit sur la valeur. Et ça, ça change un petit peu la dynamique parce qu'il faut être vraiment sûr euh, par exemple, si on a eu beaucoup de levées à poivre, eh ben, je pense qu'on va plutôt mentir sur la couleur que la valeur. Donc on va avoir vraiment une sorte d'observation qui va se mener, sachant que les cartes vont de 1 à 10, et quand on est à 10, eh ben, on va forcément devoir repartir entre 1 et 3. Donc il y a des cartes qui sont bien entendu beaucoup plus fortes, les 1, 2, 3 et le 10, et euh, qui vont créer des points un petit peu de difficulté, de bascule dans lequel on va avoir ces moments où on ment à propos de la valeur, plutôt que la couleur. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors, avant de dire ce que j'en ai pensé, je pense qu'on peut commencer par par dire que c'est un jeu euh, qui est super accessible. Oui. Euh, voilà. Vraiment, c'est vraiment à ton tour. Tu joues une carte. Euh, s'il y a une couleur qui est demandée, tu la joues. Euh, il faut qu'elle soit supérieure. Et puis, bah, si les il faut que tu mens, eh tu mens. Et puis voilà. Et qu'on t'accuse, bah, on t'accuse. Voilà. Euh, c'est bon, c'est pas bon. On passe, euh, on passe au tour suivant. Et l'en c'est l'en un jeu qui est très beau. Et c'est très beau. C'est, c'est vrai, très que très c'est beau, un euh, jeu qui est très, avec, qui est très très beau. Ouais. Avec
1: des cartes euh, avec le dos doré mm. et des illustrations vraiment super mignonnes avec des tigres. C'est fait par un
0: illustrateur coréen avec un style un peu traditionnel. Ouais ouais non, c'est chouette. C'est très très. C'est chouette. C'est chouette. D'ailleurs, bon, au passage, on peut s'interroger sur le côté doré où effectivement les éditeurs sont en train de se dire, hey, on enlève le plastique des boîtes, mais ils rajoute le doré. Je sais pas si Alors, en termes d'écologie, on n'est pas gagnant. Le résultat, c'est un jeu super chouette. C'est, c'est super beau. Voilà, y a pas de, y a pas de doute là-dessus. Euh, donc voilà, c'est très accessible ainsi de suite. Moi, ça m'a pas bien plu. Pourquoi ça m'a <rire> pas plu C'est un jeu qui, qui m'a posé question. Je me suis dit « Mais enfin, qu'est-ce qui fait que, que tu n'aimes pas ce jeu ?» Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'est un jeu de bluff contraint. C'est-à-dire, en fait, c'est un jeu où quand c'est à toi de jouer, bah, soit tu peux jouer euh, normalement, sans bluffer, et donc tu vas le faire, soit tu peux pas, et là, tu es obligé de bluffer. Et donc, du coup, eh ben euh, tu choisis pas le moment où tu bluffes. Et moi, je trouve que c'est un petit peu d- dommage, parce que du coup, comme tu choisis pas... Pour dire que quelqu'un bluffe, c'est vraiment, euh, bah, je pense que là, soit d'après son langage corporel, soit d'après ce qui vient de passer, il va, euh, il va bluffer. Et du coup, je trouve ça un peu décevant dans le, dans ce qui se passe. Si je le compare à un autre jeu, à d'autres jeux de bluff, comme par exemple euh, bah Cash and Gun ou bien euh, uh, Skull and Roses, où ce sont des jeux où tu choisis le moment où tu vas bluffer, parce que dans Cash and Gun, c'est parce qu'il y a des récompenses intéressantes. Ou dans Skull and Rosie c'est parce que vu ce qui s'est passé dans la dynamique de partie, là, je pense que je vais avoir les autres. Et là, il se passe quelque chose. Et on n'a pas ça dans Spicy.
1: Alors, je suis d'accord et pas d'accord à la fois. Il y a des trucs, il y a des moments où moi, je me suis senti obligé de pas bluffer parce que j'avais exactement de quoi répondre. Mais en fait, j'aurais très bien pu bluffer. Et euh, par exemple, à un moment où je me suis dit, bah, dans un, deux tours, je vais commencer à manquer de telles couleurs. Donc, c'est peut-être bien que je bluffe maintenant pour être OK après, sachant qu'on a moins de chances de se faire accuser au début. Et en plus, il euh, y a des moments où, pour, pour plus abonder dans ton sens, euh, je me suis dit « OK, je ne vais pas bluffer, parce que de toute façon, je suis obligé de dire le, la valeur de la carte et le, la couleur de la carte. » Et donc, si j'hésite un temps soit peu et que je dis « de euh, piment », et eh ben je vais avoir euh, tout le tout le monde qui va me regarder qui va me dire mais Mathieu tu bluffes mmh. et euh, et je vais me retrouver un petit peu bloqué alors que peut-être que j'ai pas bluffé alors c'est là où peut-être le jeu social peut avoir lieu et peut-être on peut peut-être euh, poser sa carte un petit peu doucement et dire je crois que c'est un 7 piment et là tout le monde euh, te regarde et te dit non mais est-ce que est-ce qu'il ment est-ce qu'il nous sert du lard ou du cochon euh, mais euh, ça crée moi je trouve que ça ça n'a pas des points d'interaction intuitifs. Et dans Skeleton and Roses ou dans, euh, dans Cash and Guns, c'est intuitif. C'est mm-hmm. ça qui, qui effectivement change la donne.
0: Alors c'est vrai qu'il y a un truc sur lequel on n'a peut-être pas insisté, c'est que si jamais on t'accuse euh, de bluffer et que ce n'était pas le cas, mm. ou qu'on se trompe sur le, ce sur quoi tu bluffais, et bien dans ce cas-là, chut, on récupère les cartes et ça nous fait des points. Et donc en fait, il y a peut-être un, une partie du jeu qu'on n'a pas forcément euh, joué, c'était de faire semblant de bluffer. Parce que quelque part, c'est le moment le plus intéressant. J'ai fait semblant de bluffer. J'avais aucune chance de me faire de me faire contrer. Boum, il y a quelqu'un qui m'a accusé. Lui, il va avoir des cartes dans sa main, sachant que quand on défausse sa main, on a des on a des points bonus. Moi, je récupère ma main. bon bah j'ai gagné. Euh, parfait, euh, parfait pour moi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément euh, forcément fait et qui valait peut-être le coup de faire un peu plus dans le jeu. Ouais. Peut-être.
1: On, on aurait peut-être dû insister. Après, il y a autre chose qui euh, qui nous a posé question et on a rejoué pour être bien bien sûr. C'est euh, bah, cette question de quand tu accuses quelqu'un, d'annoncer la valeur. Ou, euh, ouais, et donc c'est... à un moment euh, forcément euh, il est arrivé qu'on accuse quelqu'un à tort et la personne accusée à tort euh, a, a, n'a même pas attendu le, la fin de l'accusation avant de révéler sa carte et en fait c'est vrai que euh, moi je me suis senti un petit peu euh, lésé, lésé de, du fun parce qu'en fait je prends le risque d'annoncer et en mode ce risque en fait je prends mmh. le risque de l'annonce que je fais et là on me dit non mmh. Et, euh, et en fait, c'est une, une petite artificialité du jeu. Mmh. Mais c'est pas grave qu'elle soit là, en fait. Euh, effectivement, ça retarde un tout petit peu le compte. C'est pas, c'est pas très élégant, finalement, quand tu pense mécaniquement. Mais elle du plaisir à celui qui accuse, en fait.
0: Mmh. Et D'ailleurs, d'ailleurs c'est, c'est un des points d'achoppement qu'il y a eu autour de la table. où On mmh. a ceux qui ont plutôt aimé, ceux qui n'ont pas aimé. Ceux qui ont plutôt aimé, justement, ils étaient en mode, bah tiens, quand j'accuse, laisse-moi le temps de faire mon accusation et, euh, et d'avoir ce petit moment-là. Alors que nous, on disait, oui, mais à partir du moment où tu as accusé et que bah soit effectivement tu as raison parce que j'ai menti sur tout parce que ça peut arriver soit euh, j'ai menti sur rien oui. et on disait c'est un faux suspense il euh, y, y a déjà la il y a déjà la réponse et moi j'ai pas envie d'attendre euh, ce suspense là donc c'est ouais, vrai qu'on a eu ce petit point d'achoppement pendant le pendant la partie mais qui se règle assez facilement c'est quand même
1: incité à m'y mentir le jeu t'incite à m'y mentir. Le
0: jeu t'incite à mentir, ouais, Et, tout à et fait. C'est,
1: c'est, là où c'est peut-être assez fin. C'est, euh, c'est que si tu mens seulement à moitié, t'as quand même deux fois moins de chances de te faire choper. Et t'as quand même deux fois plus de chances de récupérer ah bah oui, ta carte, de donner des cartes aux autres. Enfin, bah, vraiment. Euh,
0: mais, mais c'est d'ailleurs là pour moi le, justement, ce qui m'a, encore une fois, ce qui m'a gêné sur le jeu. C'est qu'en réalité, euh, presque, moins tu as besoin de bluffer, plus t'as de chances de gagner. Oui. Et, et effectivement, il y a des cartes qui sont beaucoup plus fortes
1: il euh, y a des jokers alors les jokers ils sont pas forcément euh, non ils sont 100% pas 100% forts non, ouais,
0: moi je n'ai pas trop aimé euh, les en fait c'est des,
1: c'est des jokers soit de couleur soit de valeur mais ils te font forcément mentir parce que bah, c'est des jokers donc alors que tu es obligé d'annoncer un nombre ou euh, une épice et donc forcément ils te font mentir sur l'autre critère mais c'est un joker
0: c'est ça moi j'ai, j'ai pas j'ai pas été très fan euh, oui. très fan de ça et, et encore une fois euh, je me suis pas senti euh, voilà dans le contrôle de quel moment je veux euh, je veux mentir et donc ce côté du bluff c'est quand même toujours je pense que tu penses que je pense que tu penses que tu penses alors que là on est plutôt sur eh ben en fait je pense il y, y a tant de poivres qui sont passés je crois pas que tu sois passé sur le mmh. temps de poivre ça paraît peu probable que t'aies eu ce bol avec les cartes donc je vais t'accuser de mentir ah bah ben si t'as eu du bol donc euh, je t'ai accusé pour rien mmh. et c'est là où pour moi le fun était un peu retombé où D'accord. j'ai l'impression que le, la chance du tirage passait devant le côté social du bluff, et c'est ça qui m'a, moi, qui m'a manqué.
1: Il y a un autre truc euh, sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est qu'il y a trois types de fins. Euh, donc il y, a, il y a trois cartes qui vont euh, qui vont être distribuées au joueur qui a vidé sa main et il va repiocher une main et qui sont des gros bonus de points. Et si un joueur a deux de ses cartes, il a immédiatement gagné la partie, mmh. on s'arrête. Mmh. Si les trois cartes sont distribuées, on compte les points, euh, et, mais à des joueurs différents et donc ça va faire tout simplement des points bonus. Et enfin, si on atteint le bout du paquet, eh ben on va aussi avoir une fin et on va compter des points. Il y a un système assez marrant pour placer la carte fin de partie dans le paquet avec une carte qui sert de guide etc on peut glisser la carte dans ouais le
0: ouais plutôt que comme compte, ça. ouais, c'est ça plutôt que compter les cartes il y a vraiment un, espl... ouais, est-ce enfin que un tu dis un guide un maître qui ouais. dit, ben voilà si vous êtes temps vous la mettez à tel niveau dans le paquet donc évidemment à une ou deux cartes près c'est pas évidemment ça j'ai trouvé que c'était une super idée mais c'est fait. une super idée ouais. et ça rejoint ce qu'on disait c'est là où on se dit eh, il y a quand même eu un beau boulot d'édition là-dessus il y a plein de bonnes idées plein d'un beau ouais. boulot d'édition et ouais. c'est
1: vrai que c'est dommage que ça n'ait pas marché autour de notre table. Moi, j'ai envie d'en refaire. Euh, mm-hmm. J'ai envie d'y rejouer. Peut-être pas avec euh, avec vous, parce que du coup, ça n'a pas bien marché. Mm-hmm. Mais avec une autre table, moi, ça me ferait envie d'y rejouer, surtout pour bluffer un peu, euh, pour raconter un petit peu euh, des salades et puis euh, et puis peut-être plus insister sur l'aspect social que sur l'aspect mm-hmm. technique mm-hmm. De, des fausses.
0: Mm-hmm. Voilà. Moi, effectivement, je lui préfé- préférer d'autres jeux de bluff. Maintenant, mm-hmm. effectivement, je, je ne peux que constater qu'on a des joueurs autour de la table qui ont apprécié. Donc, c'est que ce jeu a son public. Tout à fait. Et bien, on passe au jeu suivant. Ouais, allez, c'est parti Alors pour terminer, on va vous parler de Break the Cube. Break the Cube, c'est la suite spirituelle, on va dire, de Break the Code du même auteur, chez le même éditeur. Donc on reste sur un jeu de euh, déduction mm. dans lequel chaque joueur va derrière son petit paravent faire une petite sculpture avec euh, trois blocs. Donc il va y avoir un bloc qui est en forme de L, on va avoir un bloc qui va être juste euh, un angle et puis un, un bloc, euh, un, un, un pavé, bloc euh, un pavé quoi. Mm. Euh, donc on va faire cette petite structure, euh, sculpture pardon, sur notre petite grille de trois par trois. Et l'idée, c'est qu'il va falloir essayer d'être le premier à reconstruire la, scru- la sculpture pardon, de notre adversaire qui sera toujours notre voisin de gauche. Donc pour cela, les joueurs à tour de rôle, ils vont poser des questions. Alors les questions, il y en a trois qu'on peut poser. Alors la troisième question, on finit par celle-là, c'est est-ce que j'ai reconstruit correctement ta sculpture, oui ou non La question qu'on va poser le plus souvent, c'est eh bien dans la position 5, donc on regarde par au-dessus, quelle est la couleur de bloc que tu vois Et donc le joueur va nous dire, bah, je vois telle couleur de bloc. Chacun de nos trois blocs a évidemment une couleur différente, qu'on peut dire, ok, bah, en position 5, c'est ce bloc-là qui est euh, sur le dessus. L'autre question, c'est qu'on va dire, bah, tiens, face à telle ligne ou telle colonne, quel va être l'ordre des couleurs Ah bah je vois du bleu, du rouge et du vert. Ah bah très bien, bah je sais qu'il y a le bleu et par-dessus le rouge et par-dessus le vert. Est-ce qu'ils sont euh, tous empilés ou est-ce qu'il y en a un au niveau 1, un deuxième au niveau 2, puis le troisième au niveau 3 Bah je ne sais pas. Le twist, c'est que cette question-là, qui va nous donner donc beaucoup plus d'informations que quand on voit juste au-dessus, eh bien c'est quand on la pose, c'est qu'il n'y a pas que notre voisin de gauche qui répond, il y a tous les joueurs. Nous y compris. Donc ça veut dire que quand on pose cette question-là, il bah va bah bah falloir qu'elle nous aide, mais il bah va bah falloir qu'elle aide tout le monde. Donc on continue ainsi à poser ces questions jusqu'à ce que, bah voilà, on ait réussi à faire, euh, à faire la sculpture. Donc on a joué tous les deux à deux. Est-ce que tu as joué à plus que ça, toi
1: Non, j'ai juste joué avec toi.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé
1: <rire> euh, En fait, déjà un truc qu'on a vu à l'image mais que t'as pas forcément dit et qui change pas mal de choses dans la matérialité et dans la spatialisation, c'est que c'est un jeu en 3D. C'est pas un jeu en 2D. C'est pas un Tetris. Vraiment, mm. on a des pièces qui ressemblent à des pièces de Tetris, mais elles sont volumineuses et donc voilà, les trois dimensions sont importantes. Et euh, finalement, c'est ça qui va vraiment donner du relief <rire> mm. au jeu. Euh, c'est qu'on doit considérer les choses par leur hauteur, parce qu'on cache avec nos pièces, et vraiment, euh, on va créer sa sculpture, créer sa forme, grâce à ses contraintes, et, euh, et grâce à ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de cacher certaines zones, presque cacher une pièce, alors on peut pas cacher une pièce entièrement, euh, mais euh, mais on peut faire des sculptures un petit peu c'est un petit peu traîtres.
0: Et d'ailleurs, c'est le premier truc qu'on a essayé le de faire. Truc qu'on a c'est, essayé, c'est, c'est de faire des, l'un et l'autre à chaque fois, quand on a vu la sculpture, on a faire « Ah, sérieux, t'as fait ça euh, ?» Mais là où le jeu est, est super malin, oui. c'est que nos sculptures un peu retorses, un peu traîtres, elles ont toutes une un viril point virilité, faible. Ouais, une il y a un point faible où s'il si, y a une question, si l'adversaire la pose, on est dans On merde. est cuit. On est cuit, il va la trouver, euh,
1: il va la trouver tout de suite. Et, euh, et même, il y a un moment où tu m'as demandé des, euh, des coordonnées. Moi, j'avais laissé une ligne rangée complètement vide. J'avais fait ma structure vraiment que sur euh, quatre cases et non neuf. Et donc, euh, je, euh, je, je me suis dit, ah bah tiens, ce que je vais faire, et eh bien, c'est que euh, euh, s'il me pose des questions là, bah je vais, je vais, je vais lui demander une ligne, en fait. Entièrement. Et j'aurais même dû te demander l'autre ligne puisque c'était aussi vide. Mm-hmm. Et, euh, et je, je l'ai pas fait parce que parce que j'ai été bête, hein, voilà clairement. <rire> euh, parce que ça m'aurait probablement permis de gagner. Mais euh, mais je me suis senti intelligent en l'ayant fait. En fait, c'est un jeu dans lequel déduire te semble intelligent, mais cacher des trucs te semble intelligent aussi. Ouais, et, ouais. Euh, et c'est hyper satisfaisant.
0: Ouais. Et, et moi, je suis un peu frustré pour l'instant de l'avoir joué qu'à deux mm. parce que. À euh... plus. plus, c'est en équipe, c'est ça. Non non non. En plus Donc, c'est, c'est, chacun, c'est chacun chacun pour soi. Ton, ton adversaire est ton, ton voisin de gauche parce que justement il faut toujours se dire attends parce que évidemment on a envie de demander les lignes et, et demander les colonnes mais euh, on, on donne tellement euh, on donne tellement d'informations qu'à chaque fois faut vraiment se dire ok là il en sait suffisamment pour que si je dois donner une information c'est pas très grave ouais. ça va euh, ça va l'aider mais du coup à plus nombreux eh bien, il y a un côté un peu plus chaotique parce qu'il y a des joueurs qui sont pas nos adversaires directs qui vont poser des questions, qui vont demander les questions sur ces lignes et ces colonnes et qui vont un petit peu mettre notre stratégie à mal et c'est rajouter vrai. du, euh, rajouter du chaos. Donc ça j'aimerais bien voir parce qu'il peut y avoir un côté assez intéressant, mais peut-être un côté aussi hyper frustrant en mode de, ah bah ben non, ah bah ben non, dis pas ça parce que là tu m'as, tu m'as mis dedans. Mmh. Et c'est peut-être là où nos cultures un peu retorse, et eh ben elles, elles sont, elles sont peut-être plus vulnérables mmh. à, euh, à ces choses là.
1: Mais pourquoi pas Après, ça demande juste de l'adaptation de joueur. Tu fais des mmh. structures qui sont un peu plus, un peu moins hautes, parce qu'elles mmh. vont être moins imbriquées. Et par contre, bah, tu vas dissimuler des choses sur la hauteur. Mmh. C'est, c'est mmh. des options que, que tu as, en fait. Mmh. Tu, tu, tout à fait. Tu tout, tout et à fait la possibilité de le faire.
0: D'ailleurs, en parlant d'options, euh, tout de suite, on a joué avec la variante. C'est-à-dire que, de base, le jeu te dit... Euh, tu poses tes questions, tu as tes réponses, et tu les gardes dans ta tête. Ouais et heureusement il propose une variante où euh, où tu notes les, les questions que tu as posées et alors nous rien qu'à deux moi, j'aurais pas imaginé jouer sans très oui. franchement euh, parce que trop d'éléments trop de possibilités parce qu'en fait ces trois cubes à agencer on se dit on a un espace qui est hyper contraint ouais mais il y a vraiment plein de façons de, les, de les, ouais. les, les, les agencer ouais. et en même temps qu'on agence nos cubes pour essayer de refaire la sculpture et eh ben en fait il faut écouter les questions qui sont posées au cas où euh, machin
1: trop d'éléments et il faut faut absolument prendre les notes et je, je me dis que peut-être la vraie variante c'est de faire sans bah c'est, oui c'est, tu commences c'est ça commence avec et après tu t'en c'est luières. ça donc moi clairement ma recommandation c'est de tout de suite prenez des notes parce après, que euh, bre- euh, le, le, le précédent break de code était hyper cérébral et tu avais besoin de de déduire les questions très fort et je pense qu'ils ont voulu garder le même niveau de peut-être euh, de réflexion et en fait en retirant euh, la possibilité d'avoir ce support euh, sur les, pour les questions pour se rappeler des trucs tu es obligé d'imaginer beaucoup plus de choses et donc euh, ben tu vas peut-être euh, être plutôt sur la difficulté de break de code alors que là c'était un peu plus facile moi j'ai trouvé ça un petit peu plus facile que break de euh, code
0: ah, je me rappelle, je me rappelle pas assez mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est possible mais d'un autre côté euh, tant mieux parce que euh, parce que ça rend le jeu ouais. euh, assez assez c'est accessible, c'est plus, c'est plus accessible. Euh, assez accessible finalement hein, et je pense que ouais il y a, y a des bonnes euh, il y a des bonnes façons de se de, de se casser les méninges. Euh, justement, on, on a un peu parlé sur le fait que, bah, en fait, quand je demande une ligne, il faut bien voir que je la demande en regardant dans un sens et que si je la demande, je la regarde dans l'autre sens, bah, j'ai pas les mêmes infos. Mmh. Et du coup, il y a vraiment un jeu là-dessus à jouer euh, pour, euh, pour pour bien sentir au, au moment où on, où on le donne. Et si on peut noter ce qu'on ce qu'on fait, je pense qu'on on arrive plus facilement à après, à associer nos indices, parce que ouais. c'est que des indices qu'on a quand même. On n'a on, on jamais des certitudes, et donc il faut il faut faire des essais avec ces et ces pièces là. Je pense que surtout
1: si tu notes pas, tu la partie dure un petit peu plus longtemps. En plus, parce que tu fais des erreurs et tu oublies certaines données. Et sauf tu peux, si tu es un taré de la mémoire. Et tu vas peut-être reposer les mêmes questions. Et t'as ouais. pas envie de ça. Oui. T'as c'est pas, vrai pas envie de t'as reposer. pas envie de reposer, reposer les, mêmes les mêmes questions. En tout cas, moi j'ai bien aimé. j'y reviendrai bien effectivement à plusieurs pourquoi pas. Ça changera probablement ma façon d'y jouer, mm-hmm. euh, comme on le disait. Euh, je pense que tu as
0: été plutôt séduit aussi ouais 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 c'était, euh, c'était plutôt sympa j'en, j'en ferai pas euh, j'en ferais pas 10 000 parties mais j'ai trouvé que la, la, la proposition était vraiment euh, vraiment intéressante assez maligne euh, pas mal de choix on sent qu'il y a une courbe de progression voilà ça, ça, ça va plaire quoi moi je pense à mon avis voilà et bien, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Merci de nous aider avec les petits pouces bleus, les petits tips, d'aller en commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, d'aller faire un tour sur le site où vous aurez plein d'articles avec plein d'infos détaillées. Il me reste à dire, Mathieu, à bientôt. À bientôt, Thomas. Et puis, on se revoit tous sur le Dovox.fr. Ciao. Ciao.